0: Guds frid Ska vi be tillsammans Min Jesus lever, den kunde ni kanske Därför vill jag leva, min Jesus lever Därför är jag trygg Är det så? Ja. Länge sedan vi sjungde, man fick liksom lust att sjunga den eh, Vi ska be tillsammans Vi ska be för predikan nu Och eh, roligt att se er allesammans här idag Vi ska ha fokus på, på Guds kärlek har vi haft på de här fina sångerna. Vi har varit ända bort i framtiden. När Jesus kommer tillbaka. Och nu ska vi faktiskt tillbaka till det du inledde med. I min bibel så står det. Där jag ska vara idag. Guds, Guds kärlek och vår. Men det är inte den rubriken som jag har valt. Utan jag har valt istället. Att Gud är först och störst. Jag kunde lika gärna ha stått. Guds kärlek och vår kärlek jag ber nu för predikan och jag ber Gud att du ska öppna ditt ord för oss, att du ska tala ifrån din himmel jag tackar dig himmelske för att när församlingen kommer samman, när de som tror på dig kommer tillsammans, så är du närvarande och vi ber att vi skulle få ha ett fokus på att du är både först och att du är störst. Och vi ber idag att det skulle också få, få vara så att vi får ta in det i våra egna liv, i våra egna hjärtan. Att du är först och att du är störst. Du ser om det är så att det är någon här inne just nu som känner, men jag har kanske inte Jesus först. Jag ber att predikan skulle få bjuda åt det hållet. Du ser den som kanske inte har bestämt sig än, att det ändå får bli en predikan som finns i den här konversationen mellan den personen och dig i ett steg i rätt riktning för att din frid ska få råda för att förlåtet ska få flöda och för att helande och allt det här med relation ska bli upprättad mellan dig och människa idag det ber vi om i ditt namn Amen Amen Det är intentionen med min predikan som du har hört i bön att tala om det som är väsentligast faktiskt, när det kommer. Vi kan vara i predikan i många olika teman eh, som handlar om hur vem Jesus är och när han möter människor, vad som händer och allt vad vi har talat om. Nu är det då som vakanspast för sista gången som jag står här just nu, kan ju komma tillbaka och gäst yes, predika. Och så där. Men just nu i den här processen så tänker jag vad, vad, vad ska man liksom avsluta med? Vad har du på ditt hjärta Gud Och så landar jag i att det kommer att vara evangelium Det kommer att handla om det första i våra liv Det vill säga det där steget och vi kliver in i en gudsrelation Det du har varit inne på i inledningen också Vi ska faktiskt ta hjälp av Johannes I i lärjungakretsen. Jag har varit i Johannes evangeliet du som har gått ofta vet att där har vi varit och vi har tittat på hur Jesus har mött människor genom just det evangeliet. Men nu ska vi gå till hans brev. Vi vet att han var i den innersta kretsen brukar vi kalla de här tre, ni vet, Petrus, Jakob och Johannes. Det var de som hängde med, det var liksom Jesus närmaste. Och han själv kallar sig för den lärjunge som Jesus älskade. Betyder ju inte att Petrus också var den lärjunge som Jesus älskade. Men Johannes han hade en egen upplevelse av att han var älskad av Jesus. Jag är den lärjunge som Jesus älskade. Och det ska vi tala om idag. För Nu ska vi titta på Guds kärlek och vår. och Till vår hjälp ska vi ta första brevet kapitel 4. Där han talar nu utifrån sin erfarenhet. Tänk att han har levt med Jesus. Tänk att han har hängt på in i den innersta kretsen- Förstår ni, det är han nu som skriver brev. Det är han som skickar runt ett brev. Det är som en predikan till olika församlingar som han nu skriver. Han är ganska sen. Liksom. Han är sist ut med sitt evangelium och skrivare. Och han, han lever sist bland lärjungarna man, man tror att han var den som levde längst. Liksom, och slapp martyrdöden till och med. Det här är en person som har varit med ett tag. och Han, han skriver Glöm inte Guds kärlek, glöm inte Vi ska ta och titta vi ska göra, jag, ska ta, jag tar ifrån kapitel 4. Fyra stycken nedimp. Kommer jag göra Och så kommer vi se, vad säger han här Vad säger han här, vad säger han här Och vad säger han här, Johannes Så vi börjar med första nedimpet. Då är det fyra till Fyra då, sju till 10. Jag har inte ens plockat fram mitt papper här Vänta lite Så, Då står det så här. Jag läser från papper för jag kan förstora upp det. Men Bibeln är det. Ni har den där. Mina älskade, låt oss älska varandra för kärleken kommer ifrån Gud. Så säger han. Jag Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Och Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enförde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och Johannes säger det att Gud är kärlek. Per definition har han upplevt att det är, alltså Gud är fylld av kärlek och Hans kärlek uppenbaras på det sättet Visar sig för mänskligheten genom att han sänder Jesus Det är vad Johannes har fått erfara Tänk att han fick träffa Jesus så han vet att det här var en person som utstrålade kärlek. Det här var en person som Guds son, Messias, som vandrar runt och gör gott. Det här är en person som talar nu utifrån vetskapen att han älskade av Gud. Och så sände Gud sin son liksom, för att hans kärlek skulle bli uppenbarad och nudda vid oss. Det kallas Evangelium eller hur? Det är vad vi säger är, det glada budskapet från Gud att han har sändt Jesus. Det är lika med evangelium. Det här lyfter han fram och vill påminna dem som redan tror. Han skickar alltså ett runt ett brev och säger så här är det. Många av dem hade redan en tro, de var redan troende, de kände redan Jesus De, de, de levde redan kristna, liksom. de var troende i, i den tiden, där första århundradet efter Jesus där. Och ändå så är det evangelium som lyfts fram som något otroligt viktigt Det går att, att berätta evangelium och se det som, som en beskrivning, va? så sände Gud sin son och man kan höra det som, vi kan det här va? men vad han vill påminna om naturligtvis det är ju att det här är för för dig det här är tål att upprepa så att du fattar att det är det här vi håller på med ibland är det så mycket annat som man redan på den här tiden höll på med, tror jag så att evangelium behövde ibland lyftas upp som vi gör i nattvarden eller på lite olika sätt, så Johannes han ligger på Gud är kärlek och så här har han visat sin kärlek. Det här är hans... Så. Men så säger han någonting. Tro inte. Han säger så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Det är inte det som är evangelium. Nej, han har varit först. Och jag har funderat över det. För jag tror att det finns någonting... I vår tid också som gör att när vi har varit troende ett tag När det har gått lite tid Så tror vi att vi älskar Gud Punkt Vi är troende Vi har så här, vi gör så här Vi, jag Men säger Johannes Det är inte sant att det är det som är det stora och det viktiga utan det är en konsekvens av att han, Gud själv, har ett initiativ. Det betyder att du kan älska Gud absolut. Men han har älskat dig först. Och vad innebär det att inse det? Jo, det innebär att man kan bli väldigt trygg. Det är inte så att du kämpar att älska Gud när han har älskat dig först. Han har redan gett Jesus. Han har redan älskat dig. Det betyder att du kan sitta... Och känna jag är alltså älskad. Och det är till och med så att han har sänt honom hit- trots att jag har gjort fel. Det är på grund av att jag har gjort fel- som han har sänt Jesus. Till försoning för våra synder. Liksom. Alltså, så att jag kan alltså sitta här och vara precis hur usel som helst. Och kämpa, eller vara ganska bra- men tro att allt kommer och handlar om mig. Vi måste, jag måste, jag, jag borde, jag borde. Och så blir vi egenfokuserade i vår tro. Och det här vet Johannes, tror jag. Så han säger: Tro inte att det är det det handlar om. Han har älskat dig först. Han är först och han är störst. Det är en vila i det. Det är också till dig som känner att du vill slå dig för bröstet. Åh, oh, vad jag är duktig. Det finns, ju, det finns ju olika personligheter. Det är även till dig som tycker att det går så bra. Liksom, att jag är så duktig kristen. Jag kan min bibel. Oj, vad jag, ja, det här går bra. Nej, det är inte det som är det stora. Han har älskat först. Och du, har, du är bara människa. Så för dig som är liten... Ta emot hans trygghet För dig som är störst, kliv ner Håll dig på mattan Gud är först Gud är störst Och för du som inte ens kliver upp på mattan Gör det, kliv upp lite Och ta emot hans nåd idag Alltså det är ju vad Johannes egentligen säger Annars skulle han inte ha sagt Tro inte att ni har älskat Liksom att det handlar om det Det handlar faktiskt om Gud det här är mitt första poäng och så går vi vidare till nästa neddimp, det är verserna 11-13 och då står det så här Mina älskade, om nu Gud har älskat oss så högt så är vi också skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Han var ändå med liksom på det här berget när Guds härlighet uppenbarade sig, när det liksom blev ljust, Johannes, vet ni vad jag pratade om, ni som har varit med lite han har varit ganska nära härligheten ifrån Gud. Men ingen har någonsin sett Gud, säger han här. Men om vi älskar varandra och förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Genom att han har gett oss av sin heligande. Det han gör i nästa steg det är när han har sagt Gud först och han är störst. Han har älskat dig först. Det är att om du nu lever i det så behöver du älska din nästa. Du ska liksom leverera av den kärleken som Gud har gett dig. För Gud är kärlek ut till andra. För Gud är osynlig men han blir synlig när du och jag som kristna människor älskar varandra. Det finns en tydlighet att här finns Gud. Se vad de älskar varandra. Det här är Johannes väldigt tydlig med. I morse när vi satt och snackade så pratade man om att man kan vara så trött ibland. Man kan vara så trött ibland på frukosten, så Åsa Mats syster som vi bodde hos. För vi hade inga sängar kvar här. Och så sa hon, jag är så trött ibland. så att det, är liksom, det är som att orden och hjärnan, det finns ett glapp. Så de brukar säga på jobbet att vid tio så börjar jag få kontakt mellan hjärna och ord, sa Åsa och skratta. Och så satt Gunnar där, det är den, här, den hon är gift med. Och så sa, var han alldeles tyst. Och så sa Åsa, hur är det? Jo, det är bra. Jag bara, hur har du mellan hjärta och tanke, sa jag. Jo, men det är bra. Jag är med i hjärta också. Så det är det här med kommunikation mellan ord och tanke mellan hjärta och hjärna och, och ord. Alltså... Församlingen ska inte bara ha som Åsa här nu på jobbet kontakt mellan mun och hjärna utan mellan hjärta, mun och hjärna. Det blev en sån här aha-tanke till frukosten idag. Lite är det det Johannes är ute efter fast på ett annat sätt. Så alltså, Se till att hjärtat, låt hjärtat vara med det är väl en ja. Den kan ni komma ihåg. Mm. Ja då har nämligen liksom, målet med Guds kärlek hittat sin, sitt mål. Liksom. Så Guds kärlek liksom är känd och när vi älskar varandra. Helt plötsligt så, så det är det inte det att du och jag älskar varandra som är poängen. Utan att han blir synlig. Att hans kärlek får en konsekvens. Att det blir liksom precis på samma sätt som att han vill ha kontakt med dig. Han vill leva i relation med dig. Så vill han att du och jag ska leva i goda relationer med varandra. Alltså han, han är ute efter goda relationer, Gud. Han är inte ute efter ett perfekt kärleksfullt liv. Han är ute efter att du ska leva i frid med din nästa. Och att den och du ska leva i frid med Gud. Han är relationsorienterad. Hur har du det med ditt hjärta? Det är väl kontakt mellan hjärta och huvud. Gunnar, det är bra här inne. Alltså det här med, med att det, det är otroligt viktigt i Guds församling. Det räcker inte med det här. Det, räck, det behöver hela du, det du har fått av Guds kärlek, behöver få resonans liksom, i det du säger, i det du gör, i ditt sätt att leva. Och det sker genom den heliga ande. Han har gett oss sin heliga ande. Tänk att Gud, Guds kärlek har ett mål. Och det är att du och jag ska älska varandra. Självklart också att du ska tro på Gud och leva i relation. Men det finns fler syften. Vi tar nästan Edimp, 14 och 15. Nu kommer vi till trean. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Det här har han ju verkligen gjort. Han har sett. Han har vittnat. Han har gjort det med sina fysiska ögon. Men jag tror också att han kan skriva det till församlingarna runt om och säga att vi har sett och vi har vittnat. Jag tror att även alltså att de som inte kanske hade sett Jesus fysiskt som får det här brevet, första Johannesbrevet, kan inse att jag har sett Jesus. Jag på något vis har sett honom i gemenskapen, jag har sett honom i mitt liv. Ja, det har vi. Det kan säga ja här inne trots att man inte har fysiskt sett Jesus har man känt Jesus. Han är min liksom, han är min frälsare. Vi har sett och vi vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Och om någon bekänner att Jesus är Guds son med sin mun. Han är Guds son. Jag tror på Jesus. Jag tror att Jesus lever och att han älskar så att om man kan säga de här orden och att det klingar ifrån anden här inne, Jesus min Jesus lever därför vill jag leva min Jesus, min Jesus, din Jesus när den här tonen finns i ditt hjärta och den här tonen, den ska vi, den ska vi leva i den ska vi bekänna ut till människor men också i vår familj, i vårt eget liv det står det i Roma 10 att om du, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Inte bara nu här som det står Johannes säger. Johannes säger att du bekänner att han är Guds son. Paulus säger om du bekänner att Jesus är Herre. Alltså det, det finns någonting med att leva i en bekännelse av vem man tror på. Och göra det tydligt för sig själv. Det här kan till och med ge, tror jag ge konsekvenser i, i ditt eget, liksom, absolut privata liv, att Jesus är Herre. Det kan ge konsekvenser av ditt tank, till, till ditt tankeliv, till dina livsval, till det djupaste i dig, att Jesus är Herre. Tror du det? Och när det får konsekvenser i människors liv, att Jesus är den som bestämmer i mitt liv. Han är störst och han är först. Så får det konsekvenser. Och den gången som vi, när det inte blir så så vet vi det om vi lever ärligt inför Gud. Att, Nej, men nu var det jag här. Nu klävde jag upp och tog. Oh, förlåt mig Gud. Och så, det, det går alltid att komma tillbaka till att han är först och att han är Herre. Att man går in under det som kallas för Jesu Herravälda. När man placerar honom på tronen. Och där han är störst och först. Det får konsekvenser för vad vi gör. Vad vi säger. Och vad vi längtar efter Vad vi ber efter Vad vi drivs av Vad vi önskar se Hur vi ser på andra Hur vi förlåter Hur vi har överseende Hur vi hanterar problem Hur vi lyssnar på nyheter Hur vi oroar oss det kan få mängder med konsekvenser att Jesus är Herre i våra liv. Han har älskat först. Han är Herre i våra liv. Över församlingen, han är huvudet. Och Det här gör också att när vi bekänner detta så är tanken att då sprids det också till nya. Vittnesbördet lever. Ja, Vi vittnar, vi berättar. Vi lever ut detta, både i kärlek och ibland med ord. Men oftast med handling till medmänniskor. Men ibland med ord, ibland med vittnesbörd, när Gud leder. Fjärde punkten. Jag hoppar lite till någonting som jag ville säga. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först älskade älskat oss. Att vara rädd. Jag vet inte vad du är rädd för. Jag är jätterädd för ormar. Jag blev skrämd när jag var liten. Det var ett ungdomsgäng. Jag höll på att springa på en orm. och höll på att kliva på den. Och så klarade jag mig. Och så retades de lite med här strån. En orm! En orm! Sprang de runt så här med strån och sa till mig när jag hade precis nästan klivit på ormen. och Just det där att de skrämde mig så mycket. mina liksom, Det var så här typ 13-årsåldern. Liksom. Vi var på något läge någonstans. Det gjorde att min rädsla för ormar blev enorm. När jag plus, nästan klev på en plus blev retad så här för att det var så roligt att jag var liksom nipprig. Ja. Och ibland är vi ute och springer. Vi var sprang milen en gång ute på Billingen. Kommer man bort på liksom lite myrliknande? Har ni gjort? Har ni gått eller sprungit här ute? Det blir liksom lite på berg, du nickar. Ja. Det är nästan som att man kommer ut i en annan eh, isotop, Nej, heter En annan miljö liksom. Och det blir alldeles liksom Ormarna trivs där Och mycket riktigt Jag är ju jätteuppmärksam på orm Så vi har bestämt Vad har vi bestämt Mats? Du springer före ja, Och jag springer strax efter Det betyder att han ser först ormen Vad ska han göra när han ser ormen? Du ska inte skrika Nej, utan du ska Vända mig om och så ska du säga så här, st stopp, har vi bestämt. Så vi har, en, vi har en regel hur det här går till. Jag springer och så vänder han, han ska inte säga så här, ska han inte säga, utan han ska vända sig om och så ska han säga stopp. Ja, och det här har vi gjort upp. Eh, och då är jag beredd och jag kan liksom fortsätta och kan då ta mig runt ormen. Och det är det som händer där, det här händer verkligen, att det är en orm och han ligger och vilar ett par gånger till och med. Och Mats han bara, stopp. Och så kan jag landa. Och så kan jag börja springa förbi. Men efter det, vad händer när man har blivit rädd? Har ni blivit rädd och sprungit? Hur, vad, vad händer med kroppen? Man blir så svag. Man, man, man har ju ingen kraft och det kommer några backar. Jag, liksom, jag är nästan så att nej, det går. Liksom, då får man nästan. Jag, har, jag fortsätter springa på vilja. men kraften är slut. Vad gör alltså rädsla med oss? Ja, det kan få oss att tappa fokus Att bli nippriga, Som jag sa där Det kan också vara det här att man Tappar kraft Att man tappar motivation Att man inte alls är glad Och tänker, oj vad bra det går Utan man liksom, allt är alltid dåligt, alltid jobbigt Oj vad svårt det vart. Det finns ingen rädsla I kärleken Utan Guds kärlek kan liksom Mota rädsla Står det jag vet inte, ormar det var ju bara en berättelse det är liksom det som livet är, jag försöker att bli bättre med det där, men det finns ju mycket tyngre rädslor än ormar, så ofta ser man ju inte orm utan det kan ju vara så här att man är vad är vi rädda för vad är det som gör att vi vad är du rädd för helt enkelt, vad är det som kan vara det som får dig att känna dig ensam eller orolig det kan vara nyheterna men det kan också vara det att man det kan också handla om gudsrelationen. Det kan vara så att man tänker att jag är helt ensam i allt det här jag måste göra för Gud. Jag är ensam i att finnas och göra mitt bästa. Och så glömmer man att Gud har älskat först. Man har inte hans första kärlek i ens liv utan man krampar i det som är gott. Och likväl när man gör fel även om man har bett Gud om förlåtelse även om man försöker så lever man kvar i det som kallas för skam eller dåligt samvete och man kommer inte ur den situationen därför att man tar inte in att Gud har älskat trots och först det här är någonting som Johannes vet så han vill poängtera att när du är rädd, låt den fullkomliga kärleken komma in i ditt liv när du är och då talar vi inte om orm. Då talar vi om rädslor, om framtid, om, om att leva i relation. Här talar vi om det som är väsentligt. Då säger Johannes, då behöver du ta in Guds kärlek igen i ditt liv. Och du behöver veta att han har älskat dig först. Han har inte bara initiativet till evangelium. Utan han tar också ansvar för sitt barn. För sin församling för dig, även om inte du tror det, att Gud har ansvar och för dig till himlen och vill leva i relation med dig och att du ska leva gott i relation med andra människor men det är vad Bibeln säger han har inte lovat ett perfekt liv han har inte sagt det, men han har sagt att han är med och att han vill leva i relation och i relation i relation, i relation och det här får vi be om och det här får vi leva i och när vi känner att det brister då får vi inte bli rädda eller det får vi. Vi kan bli rädda vi vill, men det är bara tråkigt. Utan då kan vi be. Nu ber jag om din kraft och din närhet in i den här situationen så att det blir vad blir det när Gud är? Jo, det blir frid. Det blir frid. Det blir lugn. <går> Stopp. Alltså Gud finns med. Det här är Johannes som skriver det här till församlingarna. Och av någon anledning så var det viktigt för honom att säga att vi älskar därför att han en gång, han har älskat oss först. Jag skulle vilja att du ser det i ditt liv. Att han har initiativet. I allt det du tycker är, allt det där du bär, så har han initiativet och han hör och han ser. Han är inte bortvänd, han är tillvänd. När det kommer till dina tankar om vem du är i Gud och vem du är överhuvudtaget. Han har initiativet att läka. Han har initiativet och vill mer än du att du ska hitta dig själv i hans kärlek. Det tänker jag över församlingen nu när jag släpper taget om stöpen- jag Vem är det? Alltså Församlingen och Guds rike Överlag Vilar i Guds hand Han har initiativet Över församling Över sitt rike Över allt som är sått Över allt som växer Över varje liv Och vi går vidare och vi vet att Gud är med Det finns ingen rädsla att gå med Gud. Det finns bara frid att hämta. Och därför så får du vara slutklämmen. Och där kom min människa fram. Mm. Så jag vill önska Guds rika försignelse. Guds rika försignelse. Och kärlek ifrån himlen. Och så skulle jag vilja att du nu som har hört det här budskapet. Som är väldigt basic. Att du öppnar ditt hjärta och tar emot hans kärlek. Och inser att han har älskat dig först. Långt innan. Och mycket mer än vad du kan föreställa dig. Och han har allt i sin hand. Jag tackar dig himmelske far. Att du är Kärlek. Jag tackar dig för att du är frid Jag tackar dig för att du är mildhet Godhet Och att vi får ta emot Utav den kärleken Som leder till Självbehärskning och tålamod I våra liv Jag tackar dig Gud Att du är huvudet Att du är den första Att du är den största och jag ber att vi skulle få kliva in i den vetskapen en och en. Att säga du är herre i mitt liv. Du är herre i församlingen. Du är herre över situationer. Att du är herre över framtid och nu. Jag ber för det som är trasigt. Där ditt herraväld inte har nått in. Där du inte är den som råder och bestämmer. Där din frid inte råder, du ser alla områden över vår jord Du ser vår Stockholm, du ser alla skjutningar Du ser överallt där det onda slår igenom Tack att vi får be om att du som är kärlek skulle få kliva in i de olika situationerna Och att vi som ett Guds folk inte är rädda utan kliver in och vittnar och berättar om dig Och lever med dig för ögonen jag tackar dig Jesus att du har dött för oss var och en. tack att du har uppstått för oss var och en. Och tackar att vi kan få leva i en relation med dig genom detta jordeliv. Jag vet vetskap om att du har en evighet i beredskap. Jag tackar dig för ditt rike som är starkt i vårt land. Jag tackar för de människor som har dig som herre. Jag tackar dig Gud att ditt rike går brett, det går ekumeniskt, det går in överallt och det växer. Och jag ber Gud att det skulle få bli beskyddat så att när du kommer tillbaka en gång så har inte kärleken svalnat utan den och tron på dig den lever. Vi ber för det över våra liv, jag ber för det över stöpen, jag vill signa det fortsatta arbetet här. Från mitt hjärta så ber jag Gud att vi skulle få se fler människor frälsta, fred människor upprättade en dopgrav som öppnas jag ber Gud herre att du skulle få visa en god väg en bred väg, en ljus väg. jag tackar dig för att det handlar också om hur församlingen också är syns emot varandra jag ber om en överflöd av kärlek som binder samman och som hindrar den onde från att liksom komma in och förstöra jag tackar dig för att jag får överlämna och välsigna stöp med församlingen vidare och jag tackar dig för att den bönen den är redan på ditt hjärta Den finns redan där uppe i din himmel din, din, din längtan och din bön över din församling på den här platsen Den är redan pågående För den har du redan initiativ till, fader och Jag tackar dig för att till den så har, de fått kliva in, har vi fått kliva in i en böneperiod Och vi får fortsätta och höra ifrån din himmel Och gå på dina initiativ jag tackar dig Gud här för att jag får be om beskydd. Jag tackar att jag får be om änglar som skyddar och som driver. Jag tackar att din heliga ande är här för att också driva det som ska drivas och stoppa det som ska stoppas. Förändra det som bör förändras så att ditt rike på ett ännu större sätt kan breda ut sig. Jag tackar dig för att det är ditt initiativ och det är du som sköter det jobbet. Och Jag tackar dig Gud att jag på något vis också har fått stå i denna församling ett litet tag. Och jag tackar dig Gud herre för att du vill signa nästa steg. tackar att du också vill signa hela ledarskapet. Och varje medlem, varje firare. I ditt namn jag ber. Amen. Amen.